0: Здравствуйте, Шавуатов, Агутево, хорошей недели. У нас курс «Смысл заповедей», и сейчас у нас вторая лекция по этому курсу. И я решил, что мы разберем смысл заповеди празднования Рожошона. Я, когда говорил в курсе лекции молитвы, курс лекции молитвы, первый или второй курс, который я сдавал в этом эфире, то мы коснулись смысла этой заповеди, но я не помню, что я говорил что не говорил, и решил, что к Рожешу не имеет смысла, чтобы это попало вот так вот вместе с Шафаром, чуть-чуть подробнее, и это будет частично связано с продолжением зап... смысла заповеди трубления в Шафар. Я начну этот урок с такого вопроса, с которым в Танахе обратились к Нехамии, пророку Нехамии, евреям. Пророк Нехамия – это был пророк вместе с Эзрой, приехавший, вернувшийся из Галута в Бавель, который длился 70 лет после разрушения первого храма. И Эзра и Нехамия – это два человека, которые возглавили народ Израиля, который вернулся в Арицесрой, в землю Израиля, для того, чтобы построить второй храм. И во время построения второго храма к Нехамии – это было уже после построения – к Нехамии пришли Евреи, и задали такой вопрос. Приближается день Рожешина. Рожешина – это день, который называется йома один, день суда. Как нам надо отметить Рожешину? Нехами должен был ответить, что они должны сделать. Новый год. Им надо поставить елочку, им надо одеть праздничные одежды, или им надо одеться в траурные одежды, то есть мешковину, и сидеть в посту. Это вопрос, который задали евреи. С елочками они не стали задавать вопрос, а вот остальные две части, у них был вопрос. Как правильно себя вести? Надеть праздничные одежды и радоваться, как в праздник Суккот, праздник пейсах и так далее. Или же, поскольку это Йом-один, день суда, и Всевышний судит народ Израиля, то надо вести себя так, как ведут себя во время суда. То есть, так же, как в Йом-Кипур, поститься, одеть мешковину и так далее. Ответ на этот вопрос, на, на самом деле, задерж, содержится в Шульханурхе. В Шульханурхе посакла Галаха, что такое Шульханорах, я надеюсь, что все знают, но тем не менее. Книга законов еврейской жизни, которая написана Рафиосиф Каро. Рафиосиф Каро пишет, что выражаешь Шану, в Новый год. Евреи должны одеть свои одежды, которые посвящены празднику, радоваться, веселиться, есть, пить вино и пребывать в уверенности, что она хнует цим за в один, что мы будем удостоены в суде. Но люди, которые хотят отметить этот день как день траура, как день э, суда, они имеют полное право, полное право одеть мешковину и находиться в посту и не есть целый день. Обычно в праздник емтов нельзя кушать, нельзя поститься. В этот емтов нет запрета поститься, и человек, который Хочет, то он может провести Рожашону как пост. То есть Шульханоров не дал однозначного ответа на этот вопрос. Хотя привел ответ общий для Клави Исраиля, для всего Исраиля это праздник. И люди должны радоваться, и веселиться и быть уверены, что Анахнует Сынса Каимбудин, что мы удостоимся благополучного исхода этого судебного процесса. Окей. Okay. Это. Кусочек из Мидраша, который почти полностью приведен в Шульхану руки, а теперь попытаемся немножечко вникнуть что здесь происходит. На прошлом уроке я рассказывал про рабия Кива, который был казнен римлянами. Его разорвали на части крюками. И когда Маширабейну задал вопрос: Зета, раба, зесхара, это Тора, это за нее награда, то ответил ему Всевышний шток кахала рацани, замолчи, так мне захотелось. То есть Маширабейну не понимал, почему Раби Акива должен был умереть именно такой смертью, он считал, что это неверно, что должна была другая быть награда, Всевышний ответил, что ты не можешь получить на этот, ответ, на этот вопрос ответ, даже Маширабейну, через которого была дана вся Тора, не мог полностью понять судьи Раби Акива, безусловно, он понимал мягко говоря, несколько больше, чем мы с вами можем понять, но, тем не менее, Маширабейну до конца знать, почему Раби Акива должен был умереть этой смертью, не мог, и... Это осталось известно Творцу, и это невозможно понять человеку. Но то, что нам сказано, что это был тот, то мгновение, когда Всевышний судил Раби Акива атрибутом суда, и даже Раби Акива не может выдержать, когда его судят атрибутом суда. Это мы обсудили на прошлом занятии. Теперь пойдем немножечко дальше. Тоже мы обсуждали на прошлом занятии для того, чтобы обсудить частичку, по-моему, обсуждали, я сейчас засомневался, Билама, который мог, умел выбирать моменты. Билам умел выбрать нужный момент. И один из комментариев, который нам сейчас нужен комментарий, который говорит Геморова Войда Зойра, говорит, что нужный момент, который он мог выбрать, это то мгновение в Роже Шана, которое бывает только в Роже Шана, когда Всевышний управляет миром только атрибутом суда, и другой атрибут в это время находится в отгуле. Он не работает, и только атрибут суда участвует в управлении миром. То есть тот самый атрибут, из-за которого Арабия Киева был разорван на счастье крюками. Этим атрибутом нас будут судить через три недели в Рожа Шана. И Нехамия ответила так по Сакшу и Фонору а Мисраэлю, что вы должны одеть праздничные одежды, есть, веселиться и быть уверены, что вы Яцим за Каим Бадин, что вы удостоитесь в суде. Вопрос, который я задаю, очень простой вопрос. Те, кто меня слушают, включая меня, который говорит и не слушает, откуда у нас может быть уверенность в том, что мы будем, закаим быдин, в том, что мы выиграем судебный процесс, если рабе Акива, когда его судили бы один, получил наказание смертной казни. Чем мы так отличаемся в лучшую сторону от рабе Акива? Как можно дать псак народу Израиля? Нахами я дал этот псак, эту галаху, что мы должны одеть одежду, веселиться и быть уверены, что мы закаим буду. Медвехи-Тейси, откуда это можно взять? Вопрос понятный, вопрос на поверхности, на первый взгляд. Мидраж продолжает. Я первый раз, когда привел Мидраж, случайно, специально, чтобы не сказать, чтобы задать свой первый вопрос, я специально не закончил Мидраж. Мидраж заканчивает словами. Так же, как яца закайбыдина, да, решен, так же, как удостоился в суде первый человек. Просто чтобы задать свой вопрос, я не хотел закончить этот мидраж. Теперь я его заканчиваю. И теперь нам надо понять, при чем здесь первый человек, что значит, что он достоился в суде и так далее. Есть такое правило, которое я регулярно использую, если у меня есть такая возможность, конечно, что когда мы рассматриваем то, что происходит с самим с народом Израиля, то праздник, любое другое событие, которое происходит, мы должны увидеть это событие так, как оно описано первый раз, когда оно встречается в истории человечества, то есть в И проанализировав то, как оно описывается в Торе впервые, мы можем понять, что означает это событие. Давайте подумаем, например, когда мы рассматриваем Тишибя то нам надо увидеть первый тишибяв который был во время, когда разведчики вернулись из Эрицисроэль, и через разведчиков мы можем понять корень тишибява Здесь нам надо увидеть первый Рожашона, первый Новый год, который употреблялся, упоминается в Торе, и поняв, как Рожашона празднуется в Торе, что такое Рожашона Торы, первый Рожашона Торы, мы сможем понять суть Рожашоны. Есть такая гемора, которую я периодически привожу в трактате «Шаббат», которая говорит – что человек, или в Брохас, или в Шаббат, не помню, что человек, который увидел во сне букву Т, девятую букву алфавита, то он, это хороший знак для него, потому что с буквы Т начинается слово ТОФ. ТОФ – это слово хорошо. Если он увидел букву ТЭТ во сне, то это хороший Симаном. Э -э -э Спрашивает Гаон Мивильна. Что с буквы «т» начинается много других слов, не только слово «тов». Слово «това» «утонул», например, тоже начинается с буквы «т». Это не самое хорошее слово. Почему, если человек увидел букву «т», то это значит «тов» хорошо, а не «това» утонуть? Отвечает Гаон, потому что впервые в Торе буква «т» образовалась и была упомянута в тот момент, когда появилась буква «т» в слове «тов», когда сказано «увидел Всевышний свет», что он хорош. Сказано буква «Т». Поэтому первое событие, которое употребляется с буквой «Т» в Торе, это то, что показывает нам суть этого события. Первый Рожа Шона, который упомянут в Торе, это творение мира. Во время творения мира, шестой день творения мира, пятница, которая была во время творения мира, шести дней творения, это Рожа Шона. Поэтому, проанализировав то, что произошло в Рожа Шона, первый Рожашон, мы можем увидеть суть Рожашона, которая будет на все годы. Понятно, что то же самое влияние, которым Всевышний влиял на мир, в первый Рожа Шона, подобное этому влияние будет на Рожа Шона каждый и каждый день после творения мира. В Рожа в шестой день творения, был создан Адам. Адам был разделен на Адама и Хаву. Хава и потом Адам ели от дерева познания добра и зла, и Хава и Адам получили наказание от Всевышнего. Это был первый дин, первый судебный процесс, который упомянут, начинается творение мира, судебный процесс, который был у Адама и про которого мидраж приводя слова Нехами и Анавии, пророка Нахами, Медраш говорит, что мы должны есть пить, надевать праздничные одежды и быть уверены, что мы достоимся в суде так, как удостоился Адам и Хава. Теперь нам осталось только понять, в чем именно победили в судебном процессе, выиграли судебный процесс, получили, не знаю, что, как что называется, выиграть судебный процесс на суде со всевышним, я не знаю, но в чем именно удача судебного процесса Адама и Хала. Давайте вспомним и пытаемся понять, чему мы должны радоваться. Адам ест это дерево познания. После этого он получает определенные наказания. Первое. Это даже не наказание, а просто изменение всего мира, которое претерпел мир в тот момент, когда Адам и Хава перекусили и ели от дерева познания добра и зла. Номер, э, изменение номер раз. Это то, что Ецергора, которая вначале находилась наруже, теперь она стала находиться внутри. То есть изменение, которое произошло, это изменение связано с тем, что Ецергора, дурное начало, стремление к человеку, к верот, к преступлениям, оно является теперь сутью человека. Это, я бы сказал так вот, на хорошем русском языке, азохан Вэй выиграл судебный процесс. Второе наказание, которое произошло. Адам выгнан из Ганедана. То есть, если раньше он находится в состоянии Ганедана, то есть состояние, которое настолько приближено ко Всевышнему, что мне трудно подобрать слова на русском или на иврите или на любом другом языке, чтобы описать это состояние, по нескольким причинам. Во-первых, никто из нас этого не понимает, это невозможно понять. Это мог понять только Адам Решен, который был в обоих состояниях. Во-вторых, те описания, которые я читал, они очень трудно переводимы на человеческий язык. Они связаны с терминологией. Но суть этого сводится к тому, что мир, который был создан изначально Всевышним, он был создан, и об этом неустанно повторяю, незавершенным, несовершенным, нецельным. То есть. В нем было некоторое гафрада – отделение мира от Творца, которое было сделано Всевышним специально для того, чтобы человек, который был создан в этом мире, мог соединить этот мир со Всевышним и мог путем исполнения Торы и заповеди сделать некоторое соединение и воссоединение Восполнение мира, который несовершенен после того, как Адам ест от дерева познания добра и зла, несовершенство этого мира, оно вырастает в военную степень. Описать совершенно невозможно. Ганедан – это предел того совершенства, с которого был создан мир. То есть над Ганеданом есть еще много слоев, которые мы не будем сегодня обсуждать, большего шлемута, большего совершенства. Но это то, что нам сегодня понять практически невозможно, потому что даже шлемут Ганедана нам понять очень трудно. Но человек лишается вот этой целостности, и человек лишается своей мадреги, своей ступени, которая заключается в нахождении в Ганедоне. И Адаму Решен и Хава выгнана из Ганедана, и сделано так, что они не могут туда войти, и мы с вами тоже не очень можем, как мы заметили, наверное. Это второе, что произошло. Третье. Адаму сказано, что ты становишься смертным, если раньше он был изначально, должен был вечно, и вечно совершенствовать себя и вместе с собой весь мир то теперь ты становишься смертным, и твоя возможность служить Гашему, она ограничена во времени. Причем, по сравнению с бесконечностью, я думаю, вы понимаете, что 70 лет или 100 лет жизни, 20 лет жизни или 1000 лет жизни, по сравнению с бесконечностью, это все одинаково мало. Адам становится смертным, то есть он фактически умирает практически сразу, всего через 930 лет. Это очень мало. И последнее, в поте лица будешь зарабатывать свой хлеб. То есть раньше, если Адам был свободен, и он, Малахе и Ашерет, ангелы служения, кормили его, поили его и так далее, то теперь Адам переходит в новую ступень, когда он должен для того, чтобы э, покушать, попить и так далее, должен произвести некие действия, заработать и так далее. Хава получает несколько других проклятий. Я думаю, что мы имеем право объединить Хава и Адама вместе и назвать это общими проклятиями, которые получил человек. Это Тяжелая беременность, тяжелые роды, тяжелое воспитание детей и так далее. То есть, самые естественные вещи, для которых Хава была создана, для рождения, воспитания детей, беременности и так далее, теперь для нее становится клалой. Если раньше это было браха, теперь это тоже остается браха и благословление. Когда женщина рожает, и обычно говорят Мазальтов, правда, обычно после родов. Но сегодня этот процесс, который нормальный, тивишный, я не знаю, как это сказать, природный процесс – которые не выходят за рамки законов природы, а просто то, что постоянно существует. Это становится частью проклятия, которое получил человек. Об этих проклятиях, которые я только что назвал, говорит Нехамия Анавис, что вы получите, выиграете судебный процесс, удостоитесь в нем, так же, как Адам и Хаву удостоились в своем судебном процессе. Как можно про Адама и Хаву сказать, что они выиграли свой судебный процесс, когда на первый взгляд все что можно было они потеряли они потеряли свою ступень они стали совершенно другими мир перешел в другое состояние они стали смертными мучиться и так далее и так далее как можно после этого говорить о состоянии которое называется выиграть судебный процесс таким образом вопросы которые я сформулировал больше я, наверное не буду формулировать сегодня скорее всего это два вопроса во первых на что мы с вами можем рассчитывать если даже раби Акима не мог выдержать в медад меру суда, и почему мы так уверены в том, что мы закаим бытин, мы достоимся в суде, это вопрос номер раз. И вопрос номер два, это вопрос о том, почему мы, мы уверены, это потому что Адам решен, яца закаим быдин. Где мы видим, что Адам решен? Адам и Хава вышли удостоившимся, выигравшими этот суд, оправданный. о, я подобрал слово по-русски, оправданный в этом судебном процессе, когда на первый взгляд вся Парша, весь отрывок рассказывает исключительно о наказаниях, которые получили Адам и Хава. Это два вопроса, которые у нас заданы, и постепенно попытаемся построить урок ответами на эти два вопроса, и я надеюсь, что через них мы начнем лучше понимать, что такое шана. Прежде чем отвечать на эти вопросы, я хочу вам рассказать о Мингагим, обычаях, которые есть в Лайла Рожешена. У нас есть одна митсва, история, которую мы обсуждали в прошлый раз, трубление в шафар, когда мы днем в Рожишоне говорим ту и «ту, ту 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 и так далее. И кроме этого, у нас есть обычаи Рожашона, которые очень хорошо владеют в основном дети и женщины, мужчины значительно хуже владеют информацией, а именно в первую трапезу Рожашона надо есть то, что называется симоним. Это написано в Гиморе, несмотря на то, что естественно, это не самая важная часть расшифрована, но тем не менее этот Минхак, обычай, который взят еще со времен Гимора, который состоит в том, что э, вместо того, чтобы окунать хлеб в соль, как мы делаем весь год, мы окунаем его в мед. После этого мы берем яблоко, окунаем его в мед и говорим, и, и рацион будет угодно перед Всевышним, чтобы этот год был шана таваумитука год сладкий и так далее. После этого мы берем гранат. Едим гранаты, говорим, что будет угодно перед лицом твоим Всевышний, чтобы наши схует, чтобы наших заслуг было столько же, сколько зернышек граната. Кто-то мне сказал от имени Рафиска Гзезильбера, я от Рафиска как это не слышал, Зекрон Левроха, но кто-то мне сказал, что он считал в гранате есть 613 зернышек по числу заповедей Тора. После этого два человека, которые я знаю, взяли разные гранаты и посчитали количество зернышек. Оно никак не совпадает с 613. Может быть, в каком-то гранате есть, в каком-то нету. Естественно, что это не имеет никакого значения. Не знаю, есть ли нет мидраж, который говорит о том, что в гранате должны быть 613 тонн, но просто чтобы было понятно, о чем идет речь. Сегодня путем генной инженерии и всякой прочей научно-технической революции и так далее и так далее гранаты уже совершенно не те гранаты, которые были когда-то. Я приведу вам простой пример. Нет ни одного места в Вавилонском Талмуде, где написано про арбузные косточки, являются они муксой в шаббат или нет. Можно их носить в шаббат или нет. Такого места в Талмуде нету. Я случайно обнаружил это место в Талмуде Иерушалме, в Иерусалимском Талмуде, и очень гордый собой, так что нос где-то там высоко задрался, что я аж в Талмуде Иерушалме нашел это место, спросил за субботним столом кого-то из детей, знают ли они арбузные косточки, являются мук их шаббат или нет. Ответ, который я получил, был совершенно потрясающий. Дети задумались, один из, который постарше сказал, "Аба, папа, ты знаешь, в арбузе нету косточек». Я понял, что мы живем немножко в другом мире, я-то хорошо помню астраханские арбузы, в которых они были, во-первых, очень вкусные, во-вторых, там действительно было много косточек. Я сообразил, что в современных израильских арбузах есть одна-две косточки. А потом я наблюдал в России арбузы, которые сделаны уже не круглыми, а продолговатыми или псовидными, потому что так их помещается больше в вагон и легче перевозить. А совсем недавно я узнал, что э, в Израиле есть такая проблема – мосты, имеет определенную высоту, 90% мостов имеет определенную высоту. Меня попросили упоминать название трактата, о котором я говорил, «Лерушалми», который, я говорю, находится в трактате МАСР «Десятины». Окей, так вот, в дав я не помню, даже если меня попросили более подробно, я просто не помню, естественно. Так вот… Я был на уроке Равзариска, вернее, он был у нас в Вишиве, на уроке, и давал урок по поводу кашрута. И рассказал такую историю, что мосты Израиля, я не помню, какой высоты, но все мосты примерно сделаны по ГОСТу, примерно одинаковой высоты. И э, при перевозке кур помещается грузовик, на который помещается 9 рядов кур по росту, и это очень нерентабельно возить, получается мало кур. Сделать мосты выше надо разрушать старые мосты, поэтому это неудобно. Естественно, никто этого делать не будет ради курятника. Поэтому они вызвали инженеров, которые называют, занимаются генной инженерией, и за несколько месяцев разработали новый сорт кур, у которых очень короткие ножки, которые все равно никому не нужны. И в связи с этим они сделали 10 ящиков кур вместо 9, просто потому что это более рентабельно. Я это привожу просто как пример для того, чтобы показать, что сегодня, когда мы говорим про гранаты, есть там 613, нету там 613. Я думаю, что если дать задачу генам изжирения, выведут в сорт гранат, где будет ровно 613 косточек. Это займет какое-то время. Я не знаю, как это делать, это на уровне научной фантастики. Но они это сделают. Но сегодняшние гранаты совсем не напоминают гранаты времен Гемора. Если в нормальном гранате должно было быть 613 косточек, то сегодня это уже ни о чем не говорит. Я просто показываю вам, насколько меняется мир. Я еще помню, когда я отдыхал в деревне, и курицы, которые там были, были курочка-ряба, как в книжках. Они были разных цветов. И белых курей было намного меньше, чем разноцветных. В Шульханорах Мишна Брура пишет, что на Капорос принято, обряд перед Йомкипором, принято брать белого петушка. Но поскольку белых петушков найти почти невозможно, пишет Ховицгаев, Ховицгаев Ховиц жил чуть больше, чем сто лет назад. Сегодня другого цвета кур мы уже не можем найти, есть только белые. Я просто показываю вам, как изменился мир, поэтому то, что сегодня кто-то пересчитает и не считает гранате меньше зернышек, ни о чем не говорит. Как этому? Теперь продвинемся дальше. Мы берем гранат и говорим, будет угодно перед лицом Всевышнего, чтобы наши заслуги стали как количество зернышек в гранате. Потом мы берем морковку на иврите Гэзер и говорим, будет угодно перед лицом твоим, чтобы э, Тигзор на нас были на нас гзирот то хорошее распоряжение творца и так далее много много иероцонов я не буду их все сейчас говорить потому что все равно те кто меня слушает те кто знают знают а те кто не знает не могут запомнить они написаны в макзоре в молитвеннике рожашеона их имеет смысл говорить но это мингак бама это обычное обычае это не заповедь и установлено это Несмотря на то, что это в Геморе написано, установлено это не мужами Великого Собрания, не пророком Нехами, ни не Эзрой и никому подобным. Почему? Потому что в она в Новый год, просить что-то для себя, микро один строго по закону, мы это делаем, потому что мы не можем выдержать, но строго по закону просить что-то для себя от Всевышнего, это Йом-один, на первый взгляд, Всевышний сейчас решает, будет у меня большая зарплата или маленькая. Первое, что я должен сделать, я должен попросить Всевышний, дай мне большую зарплату. Если вы посмотрите молитву Рожашона, то в Рожашоне такой просьбы нету. Ни просьбы о зарплате, ни просьбы о здоровье, ни всего, о чем мы думаем, что это то, что нас записывает в книгу жизни. И действительно, вроде бы, как это основные вещи, в молитве они не включены. Кроме этих иерационов, еще нескольких мест, которые более поздние ставки, вставки гаоним, которые сделаны для, как послаблее для, для наших поколений, которые не в состоянии ничего не попросить. Почему мы ничего не, не просим Рожиша? Ну, по очень простой причине. Причина заключается в том, что когда Всевышний судит над атрибутом суда, то наша просьба – это, мягко говоря, в холостую. Надо быть большим нахалом чтобы обратиться ко Всевышнему, когда ты судишь меня строго по закону, дай мне, пожалуйста, здоровье, богатство, долголетие и так далее, примерно понимая, что постигло рабе когда его судили атрибутом суда. Поэтому Аншейк а дала уже Великого Собрания, не вставили это в молитву, ни одной личной просьбы. В дальнейшем некоторые люди просят, некоторые не просят, на это есть всякие споры и так далее, не буду этого касаться, но те, кто этого делает, Просят, они просят только по одной причине, потому что мы волнуемся по этому поводу. И это лучше, чем ничего, иначе мы вообще молиться не будем. Если мы этого не попросим, то о чем мы будем просить. Просьба, которая нормальная просьба, это просьба, которую мы сейчас будем разбирать. И попытаемся вернуться к моим двум вопросам это предисловие и уже начало ответа на мои вопросы. Вопросы о том, почему Амисраэль имеет право радоваться, веселиться и быть уверенным, что мы не скэб один. Потому что Захаба Дин удостоился в суде. Адама решен. Дере Гагаф заодно меня попросили давать указания, этот мидраж почти полностью приведен в Мишнеброве. Вот. Но, в принципе, Макор этого комментария на книгу Нехами, я не помню, с есть несколько комментариев, которые это приводят. Окей, двинемся дальше. Нам надо проанализировать ситуацию с Адамом. И понять, почему то наказание, которое постигло первого человека Адама, это наказание называется, что он удостоился в суде. Был оправдан в суде. Попытаемся понять, для того, чтобы это понять, надо понять, что такое наказание. Наказание бывает: начнем с наказания, которое мама наказывает ребенка. Мама и папа должны наказывать ребенка. Человек, который не наказывает, жалеет, кнут, он портит своего ребенка. Наказание это обязательная часть воспитания детей наказания могут быть разные совершенно не обязательно, это должна быть сплетка или шашечка и так далее это может быть суровый вид это может быть самые разные быкицыр наказания могут быть но ребенок должен видеть строгость родителей почему я приведу вам пример из жизни собственной семьи Дарига Гав заодно не всегда надо наказывать ребенка Наказание должно быть построено для того, чтобы ребенок делает какую-то вещь, которую ему нельзя делать, например, потому что она опасна для него. И если ему не объяснить, что это опасно, а объяснить ему невозможно, потому что он ребенок. Если он не увидит, что опасно, потому что мама, папа сердится, дерутся, что-нибудь такое кречат. Если он это не увидит, то он может вернуться, это может привести к тому, что он выпадет из окна, попадет под машину, понятно о чем идет речь. Например, ребенок регулярно открывает окно, садится на подоконник, свешивает ноги вниз и играет в Карлсона. Это немножечко может оказаться опасно, если они живут на 12 этаже. Поэтому родители обязаны объяснить ребенку, что этого нельзя делать, и объяснить на том языке, на котором этот ребенок может понять. Если необходимо, то это ремень, если необходимо, то это строгий голос. Погрозить пальцем, ну, каждый сам понимает, что это зависит от ребенка, от мамы и от отношений. Очень-очень много вариантов могут быть. Но есть ситуация, когда наказать ребенка это совершенно абсурд. Я не говорю, что родители этого не делают, но это совершенно абсурд. Возьмем пример: ребенку несколько раз мама объясняла, что утюг трогать нельзя. Ребенок находится в том возрасте, когда он не понимает, что есть разница. Проводок торчит в розетке или не торчит в розетке. Он все время лезет к утюгу, потому что что-то интересное, мама им играет, он тоже хочет поиграть утюгом, поиграть в маму и погладить что-нибудь. Много раз ему было сказано, что это нельзя, пытались наказать, не получилось. Ребенок взял и дотронулся до утюга. Это было с моим сыном. Он взял и положил утюг к себе на руку во время, когда позвонил телефон, во время, когда мама гладила. Мы уже к этому моменту имели некоторый опыт общения с ожогами, поэтому моя жена даже мне не позвонила, я не говорю: короче, у нас в морозилке лежала мазь против ожогов, она прекрасно обработала, все хорошо. Хотя, как она рассказывала, там на пальцах были даже кости видны в тот момент, там был ожог очень глубокий. Сейчас почти следа не осталось, ребенка уже за 20 лет, вот за время пути собачка могла подрасти, все хорошо. После этого наказать ребенка за то, что он играет утюгом, это абсолютная чушь. Не потому, что он уже наказан, а потому, что он уже понял, что по, по какой причине утюг нельзя трогать. Он провел лабораторные испытания. Поэтому теперь наказание абсурдно. То есть, наказание, которое делает человек, это наказание, которое нужно для того, чтобы тот, кто делает какие-то вещи, не вернулся к ним, не делал лаваирот и так далее, не делал преступления и тому подобные вещи. Либо это предохранение от опасности, это может быть самые разные варианты. Наказание, которое дает нам Всевышний, это совершенно другая вещь. Никак не похоже на наказание, которое дают родители. Поэтому надо увидеть разницу и понять смысл наказания, которое дает Творец. Для этого обсудим такой момент. Человек создан в этом мире для того, чтобы тот изъян, который изначально сделал Всевышний, в отношении между миром и Творцом, то есть то несовершенство, в состоянии мира, которое есть из-за того, что скрыто лицо Всевышнего в этом мире. Оно всегда будет скрыто, но сокрытия бывают разные. Это сокрытие человек должен ликвидировать. Любая авейра, любое преступление, которое делает человек, оно увеличивает это сокрытие. Понятно, что авера, которую сделали Адам и Хава, увеличивает сокрытие лица Всевышнего больше, чем 20 человек евреев сегодня сделают какую-то авейру, просто потому что мы не можем сделать то, что сделал Адам и Хава. Мы намного ниже, поэтому у нас амплитуда намного ниже. Адам мог исправить намного больше и испортить намного больше. Мы, к счастью, испортить можем очень ограниченно, но мы пользуемся ограничениями и портим все, что можем. Но, тем не менее, наказание, которое дает Всевышний, это исправление того бгама, того изъяна, который сделал человек. То есть, в тот момент, когда человек сделал какую-то вещь, Наказание, которое он получает, это не просто "Я дам тебе по одному месту за то, что ты так плохо себя ведешь". Это начало тикуна, исправления той аверы, который сделал человек. Как это работает, я сейчас подробно рассказывать не могу. На эту тему есть целое несколько глав книги Найфишахайм, написанная написанная Воложенеру. То, что мне нужно, я сейчас хочу взять и использовать. Адам решен когда он ел вместе с Хавой от дерева познания добра и зла. Мы видим, что то, что произошло в мире, это изменение, сокрытие лица Всевышнего. Они это делали специально, я говорил на эту тему, что Адам и Хава была кавана намерение, как изменить мир. Они хотели сокрыть лицо Всевышнего намного сильнее, для того, чтобы во время сокрытия лица Творца, сразу же после этого, у них была бы большая функция в освещении имени Всевышнего, потому что чем темнее место, где мы находимся, тем больше можно осветить имя Творца. Это кедуш чем освещение имени Всевышнего, которое они хотели сделать, это авейра лишма Результат этой авейры мы с вами видим. Авейра ⁇ преступление, которое сделано во имя небес. Результат этой авейры нам бросается в глаза. Это то, что если раньше яцергора была внутри человека, то теперь она находится, э, с, извините, снаружи человека, то теперь она вошла внутрь. И теперь, когда человек думает, я хочу и я делаю, то это означает, это, это и есть яцергора. Первое я, которое приходит ко мне в голову, это и есть моя яцергора. Раньше было совершенно иначе. Ецергора, то есть Нахаш, змей, говорил с человеком снаружи, теперь он находится внутри. Это то изменение, которое претерпел человек, и вместе с ним претерпел весь мир. Теперь давайте анализировать такую ситуацию. Человек находится в Ганедане, он находится на всем готовом. Я беру самую нижнюю, на куду самый нижний аспект понимания, что такое Ганедан. Это настолько низко, что об этом, может быть, не стоило бы говорить, но это единственный вариант, аспект, который мы понимаем хорошо, поэтому я с него начинаю. Есть Гемора Мишна в трактате «Ксубот», Кубос трактат посвящен денежными договоренностями взаимоотношения между мужем и женой, которые делаются во время свадьбы и после свадьбы, что муж обязан по отношению к жене, и что жена обязана по отношению к мужу. То, что я сейчас хочу сказать, это обязанности мужа по отношению к жене. Я специально не буду говорить о том, какие конкретно они, потому что сегодня это будет звучать просто смешно. Например, о том, какое количество пряжи должна прясть жена в доме, когда она сидит дома и так далее. Я думаю, что сегодня у нас есть мало женщин, которые придут. Недавно кто-то из молодых аврахим, молодых женатых ребят, спросил меня, что вот есть обычай женщины не работать в рош в Новый месяц. Некоторые работы женщины делают. Есть разные обычаи. Он спросил, самый, вот, самое строгое, что женщине запрещено делать в рош Что стопроцентно запрещено? Я сказал, прясть честно. Мне кажется, что это настолько маловероятно, что сегодня у нас будут спящие красавицы, которые будут сидеть. Нет, спящие красавицы у нас будут. Я имел в виду, что прясть они не будут, что поэтому это не та проблема, которая должна нас волновать. Поэтому я не буду пред называть, о каких работах идет речь, но женщина, любая жена обязана делать 7 работ в доме, которые связаны с мужем. Что делает муж, меня сейчас не интересует, он тоже много чего должен. Но она должна делать эти 7 работ. Говорит Гемора, что если она привела одну служанку, то это освобождает от каких-то двух работ. Две еще от каких-то работ. Но, говорит Геморов, что если она, то есть служанка будет делать эти работы, она другие. Но даже если она привела сто служанок, которые обслуживают дом полностью, есть некоторые работы, которые она должна делать. Две-три работы: например, стелить постель для мужа и для себя, и э, прясть. Прясть она все равно должна. Прясть, я правильно понимаю? Я, я путаю слово прясть и ткать, для меня примерно одно и то же, и то, и другое, я не знаю, что такое. Ткасть – это уже когда нитка готовая сплетать нитки, а прясть – это делать нитки. Так вот, помо... я не помню, что из этого она должна делать в любом случае. Я извиняюсь, но поскольку я не понимаю, о чем идет речь, то я легко забываю. Но, секундочку… Э, вопрос действительно не совсем связан с тем, о чем я говорю, сейчас мне пришел. Если у меня останется время, я напомню, но я просто хочу успеть то, что я хочу успеть. Я извиняюсь, если нет, то я оставлю этот вопрос записан на следующий раз. Так вот, э, есть работы, которые женщина должна, жена должна делать в любом случае, даже если у нее она мультимиллиардерша, переведем на современный язык, и привела в дом энное количество служанок, все равно есть работа, которую она должна делать. Почему? Говорит Гемора, потому что если она будет сидеть дома и не делать ничего вообще, то шиимум от безделия, скука от безделия приведет ее к оверот, в том числе к прелюбодеянию. Просто от безделия человек, когда находится в таком состоянии, он находит, чем заняться. Это очень хорошо видно. По взрослым это видно хуже, поскольку, во-первых, в основном у нас нету ста служанок в доме, поэтому в основном женщине есть чем заняться дома, и мужу тоже. А во-вторых, взрослые немножечко взрослее и чуть-чуть умнее, чем дети, поэтому они находят чем заняться, как правило. Сам себя занять находят чем? Но когда мы смотрим на детей, которые от скуки не знают чем заняться, и начинают ныть, и занудствовать, и так далее. В лучшем случае это кончается разбитым стеклом, потому что они решили, что раз родители им не помогают, чем заняться, то они сейчас поиграют в футбол. У нас дома постепенно большая часть стекол сменена на пластик, потому что мне надоело менять на стекла, я понял, что на пластик дешевле. Пластиками как правило, не разбивают. Но это в лучшем случае. Это может закончиться значительно худшими вариантами. Шейму безделие – это страшная вещь. Понятно, что то, что я сейчас говорю, это не одна тысячная и даже не одна миллиардная того, что случилось с Адамом Решоном. Но если бы Адам Решон остался в Ганедане и жил на всем готовом с той горой которая вошла в него после того, как он ел дерево познания добра и зла, и то же самое относительно Хавы, то никакой силы устоять против Ецер-горы не было бы. Поэтому Мишна в трактате Перкеавод говорит, что когда человек занят Торой и Дерри работой работая Торой, то одна из вещей, которая это приносит, далеко не единственная вещь, это то, что он настолько уставший, что когда он приходит домой на четвереньках, уставший после работы, после изучения Тора и так далее, и так далее, у него просто нету сил сделать Авера. Он был, в общем, и с удовольствием, но силы нет, лень. И это то, что спасает этот авирот. Понятно, что я говорю, я еще раз говорю, меньше, чем про миллиардную смысл того, почему Адам должен был быть из Ганетана. Но это вещь, которую мы легко можем понять. Теперь давайте углубимся в это и увидим более серьезный уровень. Адама, Аришон в Ганедане – это человек, который находится на уровне приближения Творца, таком, который мы не можем даже в сказке увидеть. Это приближение, соединение ко Всевышнему связано с тем, что у него амплитуда, насколько он может улучшить мир, и насколько он может свои Аверы, свою улучшить и Аверы ухудшить мир – это такого уровня, мы это можем видеть только потому, что произошло, когда он ел от дерева познания добра и зла. Если бы эта амплитуда у Адама и Хавы остались после того, как Ецаргора стала частью их, и завоевала их, и вошла внутрь человека, то любая шемица выры искра от авейры, которая может промелькнуть, прослужана Гемора Ксубас, Китубот. Я вроде как сказал, но может нет. Э, так вот, любая авейра, которая может быть произведена в тот момент, когда мы находимся на очень высоком уровне, она испортит мир на значительно большем уровне, чем мы это можем сделать сегодня. Поэтому, когда Адам ел от дерева познания, для пользы Адама ему нужно было покинуть Ганедан и оказаться в состоянии, когда он не может испортить столько, сколько было раньше. Это накудот, который мы можем легко понять. Теперь, человек, который бессмертен, у него нет границ, и он может портить и так далее много-много вещей. Человек, который знает, что он умрет, причем, в общем, не важно, когда он умрет, через год он не знает ведь точно, когда, или через 900 лет, как Адам, человек, понимая, что когда-то все это кончится, он вспоминает день смерти, одни смерти. И у него есть некие шансы, лакзор быть шуа, сделать шоу, вернуться ко Всевышнему, и он ограничен в количестве оверот, которые делает. Я привел несколько вещей, которые показывают, что для Адама оказаться в тех условиях, которые он оказался после аверы, это плюс, а не минус. То есть, на первый взгляд, все вещи, которые кажутся для нас минусом, наказанием, жестокостью и так далее, на самом деле это и есть то, что Адам Еца за Кайбадин. Это и есть то, что Адам вышел у оправданным оправданном суде. То же самое с Хавой. Воспитание детей, которое теперь дается достаточно тяжело, беременности, роды и так далее. Это вещи, которые привели к некому ограничению внутри женщины, которое ведет к тому, что гестер по ним сокрытие лица Всевышнего, которые есть в этом мире, они приводят к тому, что женщина может употребить себя на службу Всевышнему значительно лучше, чем раньше. По причине некоторых вещей, связанных со скромностью, я не могу это более подробно сейчас рассказать. Но мы видим, что Адам и Хава, оба человека, которых судил Всевышний, они действительно были оправданы в суде. Теперь я перехожу к объяснению, что это значит. Быть оправданным в суде – это значит – что Рожа Шана, первый Рожа Шана, который был в истории мира, они оказались в результате суда в ситуации, которая им наиболее благоприятна после того, как они изменили сами себя и весь мир. Теперь, после того, как мир изменен, для них наиболее благоприятное состояние это то, в которое их поместил Творец после Авейры, то есть выгнать из Ганедена и так далее, и так далее, все, что мы обсуждали. Таким образом, сейчас я ответил уже на тот вопрос, который был задан изначально. Вопрос о том, почему мы уверены, что мы получим оправдание в суде так, как получил Адам Аришон. Понимая, что значит Адам Аришон, который был оправдан в суде, а именно, был поставлен наиболее благоприятные условия для службы Творца, мы сегодня надеваем праздничные одежды. Радуемся веселимся в Рожашоне, потому что мы уверены, что так же, как Адам Ришон получил наиболее благоприятные условия для службы Творцу, так же мы с вами получим наиболее благоприятные условия для службы Творцу. Если вы поняли, на что я намекаю, это намекаю на очень неприятную вещь, а именно, эти наиболее благоприятные условия для службы Творцу это совсем не обязательно богатство, здоровье, жизнь. Может быть, для кого-то наиболее благоприятные условия окажутся умереть в этом году. Для кого-то обеднеть, для кого-то заболеть и так далее. Мы с вами не, 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 Это не то, что мы хотим с вами получить. Мы не уверены в том, что Всевышний подпишет нас и записывает нас в самое удачное, с нашей точки зрения, ситуацию в этом году. Нет. Мы уверены, что со точки зрения Всевышнего Он установит нас в те условия, которые для нас самые удобные и самые правильные для службы Творца. Нам они могут ой как не понравиться. Рожжа Шона – это день, когда нас судят Бомедад Гадин, и мера суда без всякого присутствия меры милосердия устанавливает, что нам нужно. И это совсем не то, что нам хотелось бы, отнюдь, почти никогда это не то, что нам хочется, но это то, что для нас наиболее благоприятное. Какие параметры, критерии, которые пользуется Всевышний для того, чтобы решить, какого человека куда послать, где кто должен находиться? Это мы тоже учим и решена. Адам Ришон, который ел дерево познания добра и зла, он создал ту ситуацию, которая теперь для него наиболее благоприятна на будущий год. Весь год, который еврей прожил в этом мире, устанавливает его мицвод, его авирот, его заповеди, его преступления, его добрые дела, его злые дела, его лошенгора его и так далее. Это то, что устанавливает то, что Всевышний ему пропишет на будущий год, какой рецепт он получит, в какую книгу он будет записан. Это устанавливает весь год. За исключением одного дня. Вот этот день, на который мы все надеемся, его не устанавливает. Рожа Шона, день суда, это не устанавливает. Критерии мы образуем в течение от прошлого Рожжа до этого Рожжа Шона. В Рожжа ничего изменить нельзя. Рожжа это медад один. Здесь нету шувы, нету раскаяний, нету ничего. Это строгий суд. Поэтому, Всевышний дал нам такой подарок. Ирахазаль наши мудрецы раскрыли нам эту вещь. Хода шелул, который сейчас у нас идет, месяц и лул, который начинается несколько дней назад и кончается крошашон. Этот месяц, который нам дана, еще одна попытка. А Внутри этой попытки последняя неделя еще попытка и последний день еще попытка. Каждый из этих дней мы получаем дополнительную сюта Дышмаю, дополнительную помощь от Творца для того, чтобы изменить себя. Изменить свои поступки, вернуться к Чуве, раскаяться. И тогда на основании этого нашего раскаяния, этого месяца, этой недели, этого дня, этого часа, Всевышний, я не знаю, безусловно, будет учитывать весь год, но уже на другом уровне. Всевышний даст нам те условия, которые нам могут понравиться значительно больше. Но эти условия всегда окажутся теми, которые на, основ... на том уровне, на котором я нахожусь к этому Рожашоне, на том уровне, к которому я пришел в этот Рожашон, для этого уровня будет решаться, что для меня наиболее благоприятно, а что нет. Но только бы метод один. После этого нам будет еще одна попытка, и он Кипр, мы поговорим об этом позднее. Но это суть Рожашоны. И это то, что сказал Нехаме, что мы одеваем праздничные одежды, мы радуемся, веселимся, едим и уверены в том, что мы закаим быдин. Как это случилось с Адамом Решоном? Как это случилось с Адамом Решоном – это не просто пример. Схуд, который у нас будет в Дине, в суде, это тот схуд, те заслуги, которые были у Адама Решона в суде. Это те заслуги точно так же, как Адам, его схуд было, то, что на русском языке называется «наказание». Так у нас это может быть то же самое, но при этом мы радуемся, потому что мы знаем, что Всевышний-то посчитал правильно, для нас это самое лучшее, что для нас может быть. Например, мы сможем меньше напортачить в будущий год и так далее. Но если мы хотим, чтобы наши условия были лучше, то нам есть чем заняться сегодня. Грех, который люди делают, не останавливается в Рожешона. Грех, который люди делают, устанавливается в тот момент, когда люди делают а авейру это преступление. Роджашона это день, когда Всевышний устанавливает им их судьбу, записывает их, что с ними будет происходить, в зависимости от тех оверот, которые они сделали в течение года. Но я еще раз говорю: чува, которая сделана до Рожашина, не в Рожашану, рожану фактически поздно. Может быть, после этого есть еще попытка. Но Рожашона не для этого. Рожашона это один, который мы заслужили строго. Это то, что я хотел от этой части урока. Теперь у меня осталось еще небольшое, вре, небольшое время, которое я хочу соединить с миссией отрубления в шафар, то есть сделать то, что я не успел сделать на прошлом уроке. А именно, когда трубят урожашонов в шафар, то читается такой посук из Дгилим, из псалмов. Ашри Гаам Йодея Благословлен народ, который знает, что такое отрубление в шафар. Знают трубить в шафар дословно умеет трубить в шафар, наверное, надо перевести. Посуд, который абсолютно непонятен, потому что в шафар умеют трубить не только евреи. Не евреи прекрасно могут научиться трубить в шафар. Любой трубач какого-нибудь э, пионерского лагеря может притрубить шафар не хуже, чем Бальт Киев в синагоге. Не эта проблема. Научиться трубить в шафар это очень несложно. Я пробовал. Я уже разучился, поскольку много лет мне это было не нужно делать. Но думаю, что если это очень понадобится, сейчас за два любой человек может научиться трубить в шафар, если шафар хороший особенно. У меня заняло в свое время больше, значительно больше времени, но можно научиться. Не эта проблема. Что означает Ашриам и Деятро? Что означает народ, который знает трубление в шафар? Попытаемся обсудить это на основании того, о чем я говорил в прошлый раз. Трубление в шафар – это выдох, который делает человек, которая исходит из той божественной души, которая вдута в него Творцом. И это и локами маль мамаш, это часть Всевышнего, которая есть внутри человека, которая не может быть испачкана, осквернена ничем, никакими нашими оверотами. Вот это вот то, что мы, то служба, то работа, которую мы делаем в Рожешон. Теперь давайте попытаемся понять такую вещь. На основании всего, что я только что рассказывал о том, что такое Дин Рожешаны, что это Дин, в котором нет закона, в котором нет суд, в котором нет никакого милосердия, суд, который даст мне строго то, что я заслуживаю. В какой момент возникает этот суд Рожешаны? В какой момент? Мы говорим, что это только одно мгновение. В какое мгновение судят человека? В то мгновение, когда он трубит в шафар, в то мгновение, которое не он, а в синагоге трубят в шафар, в то мгновение, которое зафиксировано между двумя длинными звуками, один короткий, тире, точка, тире. Вот это, пу, это, которое длится одно мгновение, это и есть то мгновение, когда Всевышний судит народ Израиля. Теперь давайте подумаем, что происходит. Мидраж говорит о том, что сотан, приберегает все свои обвинения по отношению к народу Израиля на Рожашон. В Рожашон он приходит для того, чтобы привести эти объявления, эти свои обвинения, и слышит голос Шафара, и это путает его обвинения. Почему они путают его обвинения? А Мисраэль знает, как знает Сотан, что в момент, когда мы трубим в Шафар, в этот момент Всевышний нас судит. И что мы делаем? Мы сами зовем на себя этот суд. Мы сами труби трубим для того, чтобы нас судили. Мы принимаем этот суд Всевышнего. Это Мивальбель Сотана. Это его путает. Он боится в этот момент. Народ, который сам на себя просит обвинения, это мешает Сотану. Давайте подумаем, почему. Я назвал один аспект Рожешёна. На самом деле в Рожешёне есть несколько аспектов. Еще один, я думаю, мы успеваем обсудить. Первый аспект разрешены это йом 1 но в рожащем, который создан человек во время создания мира, был еще один важный аспект, а именно в этот момент, на самом деле мы это знаем из молитвы Рожашона. Молитва Рожашона отличается тем, что мы постепенно все время говорим мелах, Мэлах, мелах царь. Молитва Рожашона это провозглашение Всевышнего как царя. Как это связано с первым днем первым рожащего, который есть в истории мира? В рожащего были созданы Адам и Хава. В этот момент Всевышний проявился в мире как царь. До того, как были люди, царем нельзя было проявиться как царь. Почему? Потому что Эйн Мелых была не может быть царя без народов. В тот момент, когда есть народ, в этот момент есть над кем царствовать. Народ должен провозгласить Всевышнего царем. Появились Адам и Хава, появился царь как царь. До этого был Всевышний один, не было ничего разумного. И царствовать можно было над львами, орлами, попугаями и так далее. Это немножко не то, о чем идет речь. В тот момент, когда появилось человечество, в этот момент Всевышний проявился в мире как царь. Понятно, что до этого он был царем, но проявления вот, как царя отсутствовало. И вот Мелах, Малхус Всевышнего. Что такое Мелах? Что такое понятие царя? Я хочу только напомнить вам, что когда Билам хотел проклясть народ Израиля, то проклиная народ Израиля, Билам хотел сказать слово Калем. То, что задает вопрос, что есть одно мгновение, когда в мире властвует атрибут суда Всевышнего, в этом мгновение Билам хочет проклясть им Израиль. Что можно сказать за это мгновение, спрашивает Тосос? Два тируса, два объяснения. Либо достаточно только начать проклятие, дальше можно проклинать после этого момента. Либо второй тирус, он хотел сказать слово «колем». «Колем» на иврите от слова «коль» заверши их, закончи их, сделай так, чтобы их не было, чтобы они колу кончились. И Всевышний слово «колем» сделал так, что было прочитано не справа налево, как в иврите положено, а слева направо, и получилось слово «мелах». «Мелах» – это царь. Что означает слово «царь»? «Царь» от слова «лэх» лалехет. «Мэлэх» – это тот, который, малих ведет весь мир, управляет весь миром, ведет меня. Что означает принять на себя, оль Малхут Шамай, принять на себя Всевышнего в качестве царя? Это означает, что я провозглашаю, что Всевышний является царем, то есть нет ни одного моего действия, которое я делаю не по приказу Творца. Это настоящее принятие на себя Малхута. Когда Амисраиль трубит Шафару Рожашона то этим трублением он говорит «Всевышний, начни меня судить, суди меня. Я принимаю твой псаг, зная, что этот псаг не всегда то, о чем я мечтаю. Но я знаю, что ты положишь меня, посадишь меня, поставишь меня, не знаю, как сказать по-русски, поместишь меня в те условия, которые для меня наиболее оптимальны для службы Всевышнего. Это и есть малхут Это и есть принять Всевышнего как малаха. Поэтому трублением в шафар, когда мы принимаем Творца как царя, в этот момент мы переворачиваем слово Келам Белама на слово Мелах Белама и превозвращаем Всевышнего царем. И это Миарбе Сотана. Потому что народ, который сам себе просит суда, он не знает, как себя вести в этой ситуации. И это фраза из Дгилем, которую мы считаем: Благословенный народ, который не трубит шафар, а знает, что делает трубление в шафар. Это еще один аспект трубления в шафара. Который я хотел сказать. И последний вопрос, который мне был задан, у меня остается две минуты, я успеваю на него ответить. Я не полностью помню историю, но случай с Раби Акива был связан с другим Рэбби, я сразу отвечаю, рэби Лезером, который разговор между с ними, и рабби сказал Раби Акивы, что у него будет возможность доказать любовь ко Всевышнему. Я не могу сейчас подробно, у меня таки нет времени на эту тему говорить, но Рэби Лезер был... Э посорился с рабонем, назовем это так, и был вынужден жить отдельно, на него был объявлен херем. И когда раби Акива с мудрецами пришли перед самой смертью раби Лезера, чтобы освободить его от этого херема и вернуть его как бы, в Мидраш это уже не удалось, Рабелезр умирал. И Рабелезр сказал, что э, то, что вы сделали, этот херим, этот запрет на учение Торы от меня, вы потеряли значительно больше, чем я, вы не смогли выучить Тору. Две мои руки, как два свитка Торы, я полностью заполнен Торы, а вы отдалились от меня и не учили Тору. И из-за этого вы получите наказание. Спросил Раби Акива, и я тоже, Рабелезр ответил, «Ты больше остальных, ты умрешь бометами шуна». Хотел ли этого Рабиакива? Безусловно, Рабиакива был совершенно нормальным человеком, он не хотел умереть в мучительной смертью. Но Рабиякива понимал, что если эта смерть приведет к тому, что он получит за это настоящую награду Валам Аба, то это того стоит. Это то, что принял Рабия Поэтому, когда во время казни Рабия ученики его спросили: Рабиякива в это время принимал на себя Оль Малхуд Шамай, провозглашал Всевышнего как царем и читал Шмаис Рою. И ученики его спросили, «Рэби Аткан, насколько можно терпеть, как ты это можешь?» Он ответил, «Всю жизнь я мечтал осветить имя Всевышнего. Сейчас, когда Всевышний дает мне эту возможность, я не сделаю этого». Вероятнее всего, вы имеете в виду этот мидраж, он тоже описан в Гиморе Минухас». Окей, я думаю, что мне надо закончить на сегодняшний день. В следующий раз мы продолжим, я еще не знаю, на какую тему. Возможно, мы обсудим еще один аспект Рожашона, а возможно, я посчитаю, как, какое количество уроков на, перед каждым праздником, мы обсудим тему э, Чувы Йомкипура, поскольку это надо тоже обсудить. Потом суки. Окей, всего доброго, до новых встреч Ой, в эфире. До свидания.